0: tornati amici e amiche a questa nuovissima puntata di si stava meglio quando si stava a meta dopo una settimana di pausa perché del qualcosa su con la vita però eh lo so ma è stata una settimana pesante okay. eh, eh. il commercialista ci ha chiamato con tutto quello che abbiamo mm. fatturato arriva una bella botta di tasse eh, perché il podcast ci ha reso ricchi quindi io
1: se- togliamo eh. da Spotify per un paio di settimane e vediamo di risolverla così
0: non lo so adesso dobbiamo un attimo tirare fuori dei liquidi te lo dico, gli investimenti <ride> che avevamo fatto in strumentazione bloccali,
1: <ride> ci tocca vendere i microfoni vabbè. Mm,
0: credo di sì. vabbè, comunque
1: no dai siamo tornati, abbiamo fatto una settimana di, di pausa che C- ogni
0: tanto succederà perché ha abbiamo pure una vita eh, esatto esatto e poi non è che il metal offre tutti
1: questi spunti no dai non è vero non è colpa del metal ma è più colpa nostra non a proposito
0: di metal e spunti sei stato al cinema sì?
1: sì sono tornato al cinema in okay. realtà
0: allora e... delle tre robe degli ultimi 7-8 mesi più metal che hai visto Io se vuoi ti dico le mie
1: allora avendo visto negli ultimi 7-8 mesi forse un paio di film al cinema uno era un un vecchio film cos'è, di Wong Kar Wai quindi mm, non no. metal non metal per niente eh, però ho visto l'ultimo Batman che insomma okay. se esiste un personaggio metal nell'immaginario dei supereroi o dei grandi personaggi della cultura popolare ecco Batman stiamo messi abbastanza bene tra l'altro
0: volendo ci sarebbe pure quel cartoon assolutamente per adulti che è bat metal nelle, sì. nelle tre parti in cui c'è Batman che suona metal che poi era un cartone
1: intero, perché mi ricordo tipo gli sketch sì, di sì. Batman che suona metal, però poi era sì. un cartone era strutturato. Era proprio
0: un'animazione e... fatta in tre parti e c'è ah, Batman ah. 1, 2, 3 e è abbastanza sporcaccione è per adulti, mm. è molto molto bello. Quindi
1: io, Comunque. di film metal, eh, visti al cinema, uh-huh. a casa, ma no, ultimamente no. film metal Allora, io poco. posso
0: dirti, secondo me le tre robe che potrebbero essere metal in modi diversi sono ovviamente Batman, uh-huh. eh, Dune...
1: Eh, oh, sì. Dune okay. più che
0: metal è Epic Doom potrebbe mm. essere un misto tra, tra gli slip e certi Candlemas
1: <ride> ok però un po' più moderno quindi mm. qualcosa di più, più slaggio post metal anche molto sì. post metal Dune dai, dai, un
0: misto tra gli Isis e gli slip dai, di Candlemas okay. no e
1: un po' di Cut of Luna ma
0: che... ecco sì e <ride> invece eh <ride> e... Terzo, l'ultimo Spider-Man che è un po' la compilation di gruppi nu metal e <ride> metalcore The No proprio tipo roba tipo alla Off Mice and men, e quelle robe lì me no, le immagino più becchia, così
1: però con un senso di nostalgia ecco lì il concetto di nostalgia e di mh, rifiam- rifacciamo le stesse cose Molto in, nell'ultimo, mm. Spider-Man un po' volutamente
0: insomma. No? Sì. vabbè. Hanno comunque, partiamo su... da quello più recente. Quello secondo me è decisamente più metal
1: e quello di cui forse in questo momento gliene frega un po' più di più a qualcuno perché effettivamente ancora nelle sale sta incassando sì. bene. Allora, perché... The
0: Batman, d- The, allora. Batman. The Batman. dunque, trasformati nel critico cinematografico dai discutimi il film. In quanto film Adesso per un momento tu ascolti bu e basta. Ah no, sono Metalipo un attimo, da quando <ride> sono c'è metal, passato no, Mondelli, no, nemmeno il PU sono al sicuro. Allora, <ride> no, eh, tu niente. ascolti eh, musica classica e sei il critico cinematografico che sa solo musica che classica e ci parla di The Batman. Dai.
1: Che palle, cosa vi devo dire di The Batman? Allora, è un film che ha avuto una genesi tipo interminabile, sono cinque anni che ci vanno dietro a farlo, uh-huh. cambio di regia, cambio di attori, cambio di, di prospettive, insomma, tira che ti rigira, alla fine è finito in mano Matt Reeves, che era il regista di Cloverfield più quel... Um, sì, del Clover, sì, Cloverfield e, e delle, dei, dei, dei pianeta della
0: del pianeta delle scimmie.
1: Esatto. E Con Robin Pattinson nel ruolo di Batman, che all'inizio insomma, aveva fatto un pelo discutere, visto ah, boh, il suo passato come attore, dimenticandosi che forse l'attore più figo degli ultimi dieci anni adesso è diventato, volente o nolente, la sua struttura fisica, insomma... E niente, è uscito questa versione di Batman che... Dopo il Joker, ce l'aspettavamo che poteva essere una cosa chiaramente oscura, senza ironia. Infatti, eh, questa roba qua, ecco. Forse la cosa che non ci aspettavamo erano tre ore di durata. Che effettivamente, se dobbiamo trovare un difetto, un difetto, un problema diciamo nel fruire questo film, sono che effettivamente tre ore si sentono tutte. Sì,
0: allora io ti dico, secondo me una mezz'oretta in meno ci stava. Il mm. fatto che Pattison fosse Batman, io francamente non ho avuto questi grandi dubbi. Dopo che ho visto Adrian Brody, Canapia Brody, che l'hanno fatto diventare Predator, eh, Svazenegra in Predator, ed era comunque credibile. Io non ho ancora idea di cosa gli ormoni gli abbiano dato per mettere su muscoli Adrian Brody, ma vabbè. Anche e... perché,
1: parentesina, è un film di Batman in cui c'è Batman per il 95% e Bruce Wayne per il 5%. Esatto. che di solito è, non dico il contrario ma quasi insomma esatto.
0: quindi lì non è un problema mezz'oretta in più ci sta, mi è piaciuto il Grimm and Gritty cioè che ci sia tanta oscurità, poco umorismo niente battutine scureggione alla Guardia della Galassia nonostante mi piace anche l'altro modello qua va bene così E mi è piaciuto il fatto che sia stato reinterpretato il personaggio non facendo direttamente la Genesi ma dandola un pelino per sì. scontata quindi... in teoria è un
1: Batman che è da 5 anni che ha il mantello sì, mi pareva fosse no, quella no, linea temporale sì, che no, fa l'investigatore la... sostanzialmente infatti è un film molto investigativo l'hanno no, esatto. per atmosfera un po' per mood paragonato a Seven di David Fincher oppure sì.
0: Oh, Direi che, è un noir simile sì, non è un film per niente violento e ne- nemmeno esplicito dal punto di vista del sesso ma comunque resta un film mm-hmm. adulto mi è piaciuta molto quella cosa lì perché alla fine vedi pochissimo in tutti i sensi, anche perché non ci vedi un accidente perché è tutto nero <ride> eh, però viceversa è comunque un film da adulti non è un film purgato in cui non possono far vedere delle cose la Catwoman migliore di sempre a mani basse eh, eh, sì, sì, assolutamente sì. Mi dispiace tanto full... per la Pfeiffer che era molto decorativa, eh, per Nataway eh, eh. anche no, insomma...
1: Decorativa la Pfeiffer, Beh, insomma dai...
0: Insomma. Sì, allora... Un po
1: di più, un po era proprio un decorativo. personaggio
0: da fumetto, dai. A me è sempre sì. piaciuta, però questa è proprio la cattura... Questa mandusta. è la Selina
1: Kyle di sì. Batman di Miller che anche esteticamente ci assomiglia
0: appunto. Sì. e buoni personaggi cioè, insomma io non dico che sia un capoloro ma a me è piaciuto molto mm, è un buon inizio dopo insomma uh, il finale con questo Batman un po' sociale un po' protettore della città che aiuta uh, che fa un po' No Man's Land poi hanno citato tanto il Batman Year Zero che è quel ciclo di Capullo e Snyder di qualche anno fa insomma ci sta, dai, non hanno reinventato la ruota ma ci sta, e Pattinson tutto sommato, quando mena mena ecco.
1: no, 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 infatti no, è, piaciuto, è piaciuto anche a me, ricordiamolo che mh, Zoe Kravitz l'attrice che fa mh, Catwoman l'abbiamo mm-hmm. già vista ai tempi di Mad Max era una delle ragazze, insomma sì. rapite eh, portate via da Charlize Theron e è figlia di in quanto Kravitz di Lenny Kravitz mm-hmm e mh, la mamma che è praticamente la sua fotocopia era una de, de, delle attrici di Robinson
0: quella Giusto.
1: che è con Jason Momoa, che verso superati sì. pure da Gesù okay. Momoa, adesso mi sfugge il nome Lisa padre. Bonet Lisa Bonet bravo che mi sei quanto mi sei preparato
0: bravo eh, boh, io direi che allora, allora te pe- bat- no, bat- ma che metal, metal sì o no si sì. che, che metal è eh. questo Batman, mm. quello di Nolan
1: e questo che insomma sono comunque un po' accomunabili
0: mm. quello di Nolan lo vedevo più classico ah, un, un Saxon, po' estremo non... no, un po' estremo <ride> ma sul classico Car-cast. questo lo vedo un po' più sperimentale, sì, Batman ah, di Nolan lo tempo. vedrei caccas, si sì. amo una mat caccas <ride> Mm, quell'estremo mattina. non estremo. Insomma, <ride> <Okay>. <ride> questo lo vedo più, più mesciaga Non so come oh, cioè, mai. No, vabbè. no, no,
1: mm. no, dai. l'ultimo mesciaga che tanto dura un'ora e dieci come disco, dicono mm. che sia un po' difficile affrontare anche per quello no, ehm. la
0: prima volta se per fare dischi pop, <ride> <ride> e... <ride> bon, no, allora, io, io direi no. Batman è Metal. Sì, assolutamente metal. Sì, sì, metal. sì, oh. sì assolutamente
1: metal. E, um... Però lui c'è colonne...
0: no, Spider-Man. Vabbè, allora, a me è piaciuto perché, insomma, attenzione spoiler: quando ficcano dentro tutti quanti, oh, c'è il multiverso, torna gente, si sposta gente, arriva gente, va via gente. Sembra un po' l'OVS mm-hmm. di sabato pomeriggio a me è piaciuto. però, insomma, anche la Se matria. C'è una, è una pian, vecchia pianino. mignota si può dire sicuramente sì, una vecchia mignota. mignota è riferito, sì. riferito a te, sì. E vediamo un attimo come andrà anche perché questo era
1: l'ultimo della trilogia esattamente
0: da qui in poi boh chissà eh, diciamo che io comincio a percepire, ho visto un po' tutto, mi sono messo in pari con la Marvel. Non, è un bel po' che non sento qualcosa che mi stupisce, che mi dà una botta di vita. Sono mm. tutti molto belli, tutti molto carini, altri meno carini, però la botta sono un po' di anni che non ce l'ho più. Tutto il terzo C, tutta l'ultima fase dopo Avengers, sia serie mm. TV che non c'è niente che mi abbia dato un cazzotto in faccia, mi abbia detto, oh,
1: no, no effettivamente mm. dopo i due Avengers, che comunque che ne so, a posteriori meglio il primo del secondo, perché c'aveva appunto quel finale lì di, di Civil War, eh, no Civil War, Endgame. Mm. Endgame è l'ultimo, quello penultimo come si chiama? Sì, eh, va bene. Ci siamo capiti. E, dai, al volo, a te che sei appunto un Marvel fan mm.
0: hardcore, i tre preferiti? Guardiani della Galassia, Iron mm. Man. Uh, il primo, Iron il primo. Saxon, sì. è un okay. piccolo film perfetto Iron Man okay. ok e che... eh, lasci fuori
1: cose dai, secondo me è il primo Avengers si sì, dai ok ci può stare quindi hai, tirato, hai lasciato fuori Winter Soldier sì. hai lasciato fuori cose buone
0: secondo volendo... Iron Man
1: ah no non è bello quello
0: Secondo Iron Man è bello perché c'è Mickey Rourke. Qualsiasi cosa dove ci sia Mickey Rourke è bella.
1: Infatti, adesso torno, poi tornerà, tornerà Mickey Rourke in questa puntata, non so come, ma ci tornerà. tornerà.
0: Vabbè, insomma, no. quello che volevamo fare era... era. parlare di colonne sonore e meta: sì,
1: sì e, non solo e... di film meta, proprio proprio film col metal dentro. Cioè, mm-hmm.
0: okay. Allora, io mi ricordo, se torniamo indietro, che ci sono state due fasi. Una l'abbiamo vissuta direttamente, che è quella The Crow, uh, Judgment Night, quindi le colonne sonore degli anni 90 dove c'era roba industriale, nu metal, che è, c'è stato un periodo in cui tutte eh, le colonne sonore dovevano essere fatte con roba che pompava e, mm. e volendo negli anni 80 c'erano le colonne sonore, quelle con la rock con quei cordonati. Esatto. Dai Di quale vogliamo parlare prima?
1: Uh, secondo me è più facile parlare prima, tu dicevi anni 90 secondo me c'è stata anche la botta, sì Il Corvo è stato il primo f- film forse mainstream con l'estetica molto molto metal forse uno dei film più metal che c'è che comunque alternava essendo il 94 sì. la scaletta davanti, cose eh, tra il grunge e i Nine Snails, i The Cure The Jesus and the Mary Chain quindi spaziava un pochettino i Pantera sì. metal moderno più ovviamente rimandi al gothic o a qualcosa di simil gothic
0: gli helmet, ma oh, aspetta sto leggendo l'alora eh, machines of loving grace, stone temple pilots, helmet signori
1: Eh, eh sì, era il 94, poi c'è tutto il filone dei primi 2000 un sì. po' colpa di matrix, un po' colpa che effettivamente il new metal quello che ha avuto il grande successo commerciale era proprio l'apice della sua noi qua davanti il primo resident evil Uh-huh. il primo Resident Evil è del 2002
0: aspetta è... È il primo Resident Evil che è un film dell'Anderson de, de quello intelligente perché sì, poi ci sono gli infatti, altri tutti. Anderson che non sanno fare non, i film non,
1: non dire cazzate <ride> comunque va bene mi piace questa gag che deriva da, che ne so, dai 400 calci sì. che è un sito che seguiamo insomma come tutti noi là. il
0: migliore degli Anderson è il migliore
1: degli Anderson vabbè non parliamo Ehm e eh sì, e c'è Sleep, no? Marilyn Manson Cember, Adema, Fear Factory, Static X Ramstein, Il, Il Nino, Madween Method Man, Saliva Marilyn Manson, un sacco quindi ecco, parliamo proprio di quegli anni lì mm. ci sta, c'era quell'estetica vedo Pelle, occhiali da sole, New Meta.
0: Occhiali insomma. Mosca, canottiera di rete, quelle cose lì.
1: Underworld, ah, pensiamo, Underworld Matrix, tutti tra di sì. Fino anni 90, inizio 2000, c'è un sacco di roba. Allora, in
0: appunto. Matrix, andiamo più sull'industriale, c'erano Minist, i Prodigy, Rob Zombie, Deftons, Monster Magnet, Ramstein, Rage Against the Machine. Eh, effettivamente, adesso le metti tutti uno in fianco all'altro. Sembra, che abbiano, tutti la stessa,
1: sembra tutti che abbiano la stessa colonna sonora. Intanto,
0: mm-hmm. <ride> più o meno, come sì. vuoi che
1: suoni, quella colonna sonora lì. Esattamente, oh, mamma mia, ho anche davanti XXX di, di Vin Diesel con i Ramstein, Dragon in, in Pool, Hatebreed, Queen of the Stone Age, Mushroom Head. Poi
0: ci sono lì. i due Panish, quelli uno esatto. brutto e uno mezzo brutto. Beh, quello con Thomas Jane, Sister. Eightbreed Nickelback. Nickelback, Puddle of Mud, Dawning Pool, Queens on the Stone Age, mentre quell'altro, quello che tutto sommato non era per niente male, quello con Ray Stevenson, Citer, Rise, Rise Against, Rise
1: against ah. Beh, certo, certo, certo.
0: Uh, seven days away, 8th eightbreed di nuovo che, attenzione, qua gli Edway fanno la cover di Refuse Resistory Sepultura, questa <ride> mi mancava. <ride>
1: ok, vedi, vedi, che si scopre una cosa nuova. Mm. Eh, andava, andava di moda, ci stava, quanto New Metal abbiamo sentito nei film, lo sa solo Dio. E più che altro, mh, questo ha contribuito forse anche alla sovrasposizione che ha avuto il genere, un po' sì. a noi metallari, a rendercelo sì. un po' un, t- un patichello, sì. Sì, direi di sì? direi
0: di sì, direi di sì. Eh, visto che spesso giravano dei video abbastanza improbabili e poi volendo c'è anche quell'altra roba Ci sono le colonne sonore, i duetti Adesso non so se c'hai mm. presente c'era la nota a giudizio quello con Estevez e Cuba Gooding Junior dei tizi che si che trovano che non ho mai visto, so
1: cos'è eh, ma non ho mai visto
0: è una specie di distretto 13 Brigate della Morte un po' più in piccolino nel senso che loro hanno sto camper, sbagliano l'uscita dall'autostrada, dovevano tipo andare a farsi l'addio a celibato e si ritrovano nel quartieraccio e vengono inseguiti assediati dalla gang e devono sopravvivere, insomma. Mm. E quella colonna sonora lì io ce l'ho originale, mi sa che te l'ho anche regalata. Sì, 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 okay. E ci sono i duetti tra hip-hop e metal e per essere il 93 eh, non è male. Quindi sono Slayer Ice-T, uh, Fade no More e Buia Tribe, Living Color and DMC, Helmet e House of Pain ci sono Sonic
1: Youth e Cypress Hill. Esatto, che si per... incontrano a ah. metà
0: strada praticamente nel mezzo. Esattamente, e quella è una bella colonna sonora, secondo me, da un punto di vista di sperimentazione. Eh, però all'epoca, insomma, nel 93, la percezione di quanti due generi potessero essere eh, mescolabili era un po' così, anche non dico giustamente, ma eravamo veramente agli inizi. Anche se volendo, gli Antrax e mm. i Iran DMC, un certo tipo di crossover tra hash e rap negli anni 80 è stato provato già negli
1: anni 80? pensavo fosse più anni 90 come per gli
0: esperimenti Mm, alla fine un certo tipo di trash metal è vicino al crossover che viene dal punk hardcore e se a un certo punto togli un determinato tipo di chitarra e di sonorità al punk hardcore le melodie vocali sincopate a un certo tipo di voci non sono poi così lontane da certo hip hop urlatissimo Adesso sto facendo un ragionamento molto molto tirato, però mm-hmm. un certo tipo di mescolanza di generi di scene diverse esisteva già negli anni Ottanta. Moltissimi gruppi trash erano gruppi crossover che non erano altro che gruppi punk. E se un certo tipo di punk sguaiato togli le chitarre ah, non certo. è tanto lontano da certo hip hop. E il fatto che i Beastie Boys, Cavalcassero, due generi... E quindi ci sta. Il problema è che all'epoca questa cosa lì qua, secondo me fu tipicamente statunitense e non arrivò mai come percezione in paesi al di fuori degli Stati Uniti l'Europa su questa roba qua secondo me ha sempre ricevuto dei feedback molto bassi ha sempre dato dei feedback molto bassi eh, sembrava quasi che il metallaro italiano adorasse gli Antrax ma considerasse God the Time con uh, il duetto Rap mm-hmm. eh, come ma sì è l'esperimento mentre effettivamente per un po' in America le due scene si sono non mi viene la parola in italiano da sì, noi sta scusate. cosa qua è percepita molto molto meno siamo più europei, più direzionalisti insomma i running wild, il duetto con Eminem non l'hanno mai fatto e perché <ride> non si deve fare insomma mi pare giusto
1: <ride> eh, ecco Quindi 93... hanno fatto meno voglia di, di, di sentire un duetto running wild Eminem non so eh. com- a livello ritmico <ride> come possa funzionare però sembra una bella idea
0: Difatti, se ci ragioni, La notte a giudizio è un film tipicamente statunitense, C'è... che poi in Europa non ha avuto chissà quale risonanza. La colonna sonora è tipicamente statunitense. Quindi, noi avevamo un secondo me un ritorno molto soffuso di queste cose qua. E quindi è anche ovvio che sono cose poco considerate. Aspetta, in che anno è che abbiamo, ab- abbiamo bottigliato i Methods of Mayhem in Italia?
1: E... Così giusto? Perché pensa che un... Google.
0: Ehm... Eh, gotcio, ehm... ah, allora, Google ti aiuta subito. Appena tu scrivi Met ti fa Metal of May and Gods of Metal 2000, quindi siamo ben anni sette d'oro. anni Quegli dopo, anni lì. Ecco. Quegli anni lì e poi volendo c'è l'altra colonna sonora che a me è sempre piaciuto molto che è quella di Spawn, è una porcata assolutamente totale l'abbiamo visto totale.
1: assieme una milione di anni fa quella di Spawn mm, mi sa credo
0: di sì, sì. E, e lì invece gruppi metal si mescolano e duettano con gruppi elettronici industri- industrial industriali, quindi abbiamo Tom Morello e i prodigi abbiamo Marilyn Manson e Sneaker Pimps abbiamo Kirk Emmett e Metallica insieme agli Orbital Abbiamo i filtri Crystal Method e, e poi, la più bella di tutte, Slayer e gli Atari Teenage Riot, che fanno No Remorse I Wanna Dai che secondo me è veramente un bel metal industriale fatto come Dio comanda. Poi Tom Raya lo fai cantare anche sopra il jingle de, della pacchetta. e viene bene. Mm. <ride> Così abbiamo deciso di sì. Mm.
1: Eh, sì, 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 vedo gli Incubus, sì, no, sperimenti particolari. Il film era veramente una, una merda, Spawn, sì, si può dire? Si
0: sì, può dire. sì, è una merda, si può dire.
1: Michael J. White, sì,
0: poveretto. Sì, poveraccio, inizio col... carriera sempre... che poi si è recuperato, dai.
1: E invece, piccola parentesi sulle colonne sonore estreme, mm-hmm. ovviamente non c'è tantissimo al di là dei film ne so che parlano esplicitamente di metal, che chiaramente non ce ne sono tanti, um, però io mi ricordo, oddio estremo, cioè più che altro colonne sonore strane, qui il metal non ce lo vedresti, eh, cos'era? Strade perdute di Lynch, che a un uh, certo sì, punto veo, c'è proprio sì. il video dei Rammstein, eh, ma c'è un sacco di metal dentro che fa un effetto ancora più dissonante con tutto quel filmato che era strade perduti di David Lynch e poi Gummo, Gummo è una un gummo. delle indie sensation ma, ma che... Qua,
0: tocca tu... a te, io, io mi taccio e tu spiegaci perché l'umanità ha bisogno di un film come Gummo.
1: <ride> allora, non, guarda, non sono così sicuro che l'umanità tutta abbia bisogno di un film come Gummo, ho dei ricordi che, insomma, adesso stiamo registrando, lo diciamo, di sabato mattina, quindi ho ricordi un po' offuscati di cosa, di cosa parlava, cioè di... L'ho parlato l'ho visto veramente in età super giovanile. Vado a guardavi questi film... Armoni ma... Corinne, allora, regista è Corinne, che è un matto folle completo, che poi comunque <ride> ha fatto una carriera, aveva fatto anche Spring Breakers, il film quello con James Franco, eh, che faceva il mezzo pappone, che prendeva ste ragazzine dallo e Spring Break. E sì. Esatto, comunque è stato il suo primo film. E qua dentro... Ehm, ci ha messo un po' di tutto, la cosa per cui noi metallari eh, lo ricordiamo è che c'è un pezzo di Absu, così.
0: Esattamente, insomma. parliamo, insomma. adesso vediamo qua davanti a Che poi è... volendo c'è di meglio, cioè, cioè volendo Dio c'è Mozum
1: di... ovviamente che fai...
0: Nifelame, esatto. cioè, Nifelame, Mortishim, Mortishim. Misty Fires, eh, Bethlehem, è una colonna sonora metal picchissimo.
1: Eh sì, 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 sì,
0: Burzum, Betoy e Sleep. È, è, forse è la colonna sonora improbabile <ride> in quanto tale, nel senso che non ha nemmeno senso uh, tutto quello che c'è insieme <ride> eh, eh, Oddio,
1: eh, sì, c'è, c'è un po' tutto di estremo in realtà, è tutto molto eh, molto estremo, Gate God sì, Burzum avevo già detto, Slip no, bellissimo eh, ecco, il film va di pari passo diciamo con la sua colonna sonora eh. penso che si è un po' gli ambienti meta, un po' alternativi, gummo prima o poi in qualche, in qualche posto l'abbiate visto in qualche poi caso di dei qualche
0: film amb... dimenticati da di Dio adesso lo sto riscoprendo adesso me le l'ho tra l'altro in cassetta originale sta qua da qualche parte in soffitta cassetta, cassetta, sì. cassetta MC sì e Last Action Hero, il fallimentare film di Schwarzenegger, dove c'era Big Gun e gli SDC, c'erano gli Alice in Chains, Megadeth, Queen Size, Death Flap con Tutte Steps Behind, che è la B-Side per eccellenza di Death Flap che tecnicamente sugli album è mai finita, e c'è gente che pagherebbe solo per aver scritto un pezzo così in vita loro, eh, e loro sì. l'avevano buttata così, mo. E... No, poi c'è di Tesla, ci sono gli Aerosmith con Dream Island, tra l'altro, non scritta ovviamente per quel film lì, però no,
1: decisamente. una colonna sonora
0: che costa come più o meno tutti i film di Caris Machi tutti insieme.
1: Eh, molto di
0: più, sicuramente.
1: Oh. E, e parliamo qua del 93, quindi siamo proprio agli ultimi respiri per fare una colonna sonora del genere, anche se il film era volutamente nello spirito totalmente anni 80, però già appunto negli anni, in quegli anni ho cominciato anche a cambiare il gusto musicale anche di chi faceva cinema
0: ok Poi adesso mia, io vorrei vai 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 dimmi, dimmi. vai vai vai, vai no io volevo che adesso ci parlassi delle colonne sonore dei film anni 80 dove emergeva tantissimo hair metal e cose così però non parlandoci di quella roba lì di no. cui ho due robe io ma parlandoci di una roba che tu stai guardando in questo momento che
1: ho appena ho anche recentemente finito di guardare ok allora.
0: Allora, Spagna. diciamo che negli anni '80 ci sono stati un tot di film che ovviamente avevano la colonna sonora da Rock e Metal. Vediamo Alice Cooper che è finito anche sui Venerdì 13, vediamo la colonna sonora di Sotoshock di uh, West Craven, dove c'erano sicuramente i Megadeth. Mi ricordo con No More Mr. Nice Guy, e poi c'erano al- sicuramente altre cose, non vado, non vado a googlare sicuramente ci sono alcuni film uh, italiani io mi ricordo le colonne sonore dei demoni che avevano, uh-huh. dei due demoni che avevano sì. diversa roba metal dentro adesso non cerco Aspetta, c'è ovviamente comodo, la c'è colonna sonora demoni. di Tricot Treat, morte a 33 giri che è il film dove dentro c'è Ozzy dove dentro c'è il tipo dei Kiss che ovviamente aveva la colonna sonora se non mi ricordo male fatta dai Fastway perché è esatto. il gruppo di Fast Eddie Clark il chitarrista di motorhead. Sì, sì. addirittura e... il primo
1: demoni o ce cioè l'ho qua davanti la sì. una, una, una sonora allora c'ha cioè, Fasta Shark degli Asset così Save Our Souls The Motley Crue ovviamente un paio di canzoni di Simonetti Rick Springfield che io ricordo anche con amore perché aveva partecipato a una stagione di Californication era uno dei uno degli antagonisti stagionali che aveva il protagonista della serie Pretty Mates Night Danger i Saxon Everybody Up quindi molto metal molto
0: Ok. Cioè, ci molto sono p- i Pretty males. Okay, Sì,
1: Males sono no? di demoni. Okay.
0: Eh. dopo aspetta che adesso mi viene in mente c'è anche mh, che è un film assolutamente minore che è il film di Brivido Maximum Overdrive che è il racconto di King dove le macchine mm. prendono vita e ammazzano le persone che aveva una colonna sonora assolutamente metal e c'erano di nuovo gli ACDC anche lì dentro Ah, questo, uh, mi, eh, questo mi manca questo mi che manca. mi sa che l'avevano fatta tutta loro una roba del genere adesso mm, non mi ricordo più
1: cose che immagino siano costate poco
0: esattamente e,
1: e, niente, no, io faccio riferimento appunto alla musica di quegli anni lì quindi la musica come, come stile come sonorità anni 80 per parlare di musica non fatta negli anni 80 in una serie che non è un film è una serie uscita nel 2021 quindi boh, in qualche maniera ne verremo fuori allora parlo di The Pacemaker che è la serie spin-off dell'ultimo Suicide Squad, prende il personaggio di John Cena, che c'era nel film, appunto, che faceva il ruolo di Peacemaker, e sempre tutta diretta e scritta, no, diretta quasi tutta, è scritta tutta da James Gunn, quindi proprio l'autore di, uh-huh. uh, dell'ultimo Suicide Squad, quello bello, non quello bruttissimo, E e tra l'altro amico del punk hardcore, del metal, lui nasce come, vabbè, aveva fatto Tromeo e Juliet, quindi viene dal cinema indipendente, viene dagli ambienti punk hardcore, era anche uno che aveva un mezzo suonato, diretto sicuramente dei videoclip. E ha fatto questa serie che è molto bella, al di là della musica, solo che la colonna sonora è stata per me una cosa che mi ha fulminato completamente il cervello, perché basta pensare che i titoli di di testa. Tre puntate c'è un balletto molto buffo di tutti i personaggi sì. sulle note di Do you wanna taste dei wigwam cioè io che... i wigwam non li sentivo nominare da dieci anni c'è stato un momento in cui erano andati all'Eurovision in cui erano sì. oggettivamente una delle cose più fighe nel rock melodico di una decina d'anni fa, me li ero persi un po' di vista e niente è ripartita la fissa perché non solo ci sono i wigwam in più canzoni ma c'è un gusto particolare per eh, lo Slazard rock eh, svedese in questa colonna sonora, ma proprio sparate uh-huh. quasi per intero alcune canzoni, c'è Night of Passion dei The Poodles, <ride> Choir Boys, c'è cioè un lento dei Choir Boys durante una scenazione molto bella, cioè, fantastico, The Cruel Intentions, che è un gruppo nuovo sì. del cantante dei Vents of Jenna qua stiamo andando, uh, andando veramente. La...
0: Signori, i Vents of Jen. Stiamo andando un
1: po' al masturbatorio. Eh? Infatti, eh, c'è, sì. la, c'è quella canzone dei Vents of Jenna ovviamente. C'è la,
0: l'unica canzone di Vents of, <ride> of Jen.
1: <ride> eh, metteremo in playlist sì, i Sister Ti ricordi i Sister?
0: I Sister. Era un gruppo oh.
1: pazzesco con una cantante incredibile, sempre dalla Svezia. Ovviamente,
0: sono le Petra, i nostri Sisters. Sì.
1: no i sisters ma c'erano anche i sister
0: sim i sister sim erano quelli della cantante esatto no no
1: no c'erano i sister che sono no, ok quello con la cantante eh, con la cantante sono i sister sim che ci sono anche loro ovviamente hanno i rocks reckless love lita ford motel crew
0: hardline Key. aspetta aspetta lita ford lita e Ford, con cosa non dimmi lento con ozzi perché cos'è
1: Aspetta, ce lo se fare riesci avanti, a cos- Deadly
0: uh, uno dei singoli più dei belli io devo averti regalato il cd con la raccolta di Lita Ford Credo
1: può essere però mm, non sì. ce l'ho sotto mano
0: ecco forse male, molto male Guardate, un cd Lita Ford in macchina
1: Hardline, helicopter, steel panther è una roba che non ci si crede cioè, oggettivamente in un prodotto pop commerciale sì, eh, una colonna sonora del genere e utilizzata, cioè c'è il personaggio di John Cena che è fan di, queste canz- di questa musica, di questo genere, ovviamente fa il personaggio retro anni Ottanta, bigotto, ignorante, uh-huh. e, um, c'è una scena molto bella che lui arriva in casa, in casa sua, deve scappare perché lo vogliono uccidere, però fa di tutto per recuperare i suoi CD. E, quando li tira fuori dalla scatola e li prende, li vuole portare via, si vedono chiaramente CD di Cinderella, CD <ride> Motel Crew, CD Metallica, cioè una cosa così. Quindi bello. Bello anche per noi metallari barra devo dire la verità. Quindi recuperalo anche tu, recuperatelo anche voi.
0: Sì, sì. Io avevo visto le prime due o tre puntate, quelle che avevano messo tutte insieme come preview prima dell'uscita ufficiale. Adesso quando avevo tempo, volentieri. The summertime e...
1: Girls degli Y&T. Tanto lui, oh oh. Pure, lui poverino sta pure in pessime condizioni di salute, speriamo bene.
0: Menichetti.
1: Menichetti, sì. eh sì.
0: Vabbè, Vabbè eh, niente, allora abbiamo visto con i film che possono essere metal, abbiamo visto le colonne sonore metal, effettivamente metal più o meno improbabili e dopo ovviamente c'è un mondo io so che ci sono dozzine di cortometraggi film da mm. festival che ogni tanto i cotoletta metal gli fanno la colonna sonora eccetera okay. però non stiamo a scendere nell'underground
1: <ride> che okay, già abbiamo sì, parlato sì. di gummo esattamente <ride> mi sembra già a posto no tu e... sei andato a vedere no ti interrompo tu sei, so che sei andato a vedere un film che non, sulla carta non era metal ma poi alla fine un po' di personaggi della, della scena metal sono sì, sì. Ho visto il, il documentario film. ho
0: visto Dai. il film di Tornatore su Morricone che sono due ore e 40 pure quello anche lì una mezz'orettina di meno cioè, Ma per piacere, mi ridate gli anni 80 dove oh, con 90 no, un documentario, minuti ti però... portavi a casa allora, un film co- contento ti consiglio di vedere, di recuperare che dicono
1: sia molto bello il documentario quello sui Beatles adesso okay. ti dico la
0: Um, solo se dura meno di 90 minuti
1: non credo Sai, è The Beatles, eh? Get Back che è quello diretto da nostro amico Peter Jackson prodotto e diretto da Peter Jackson che dura l'hanno hanno provato a spezzettarlo in tre episodi bene sono 468 minuti totali quindi 20, 6 ore. Vabbè, comunque buone. dicevamo ho visto sto film
0: su Morricone mm, e ovviamente ma, allora Dobbiamo anche parlare dopo se, Cone, se Morricone in sé per sé è metal perché mm. questo merita mm. e comunque poi nel documentario di Morricone intervista non so solita gente dal mondo del cinema e poi ogni tanto intervista i musicisti e c'è una parte finale in cui ci Metallica uh, citano Morricone perché citano sempre parti delle colonne sonore, Morricone dice eh questi qua, lo dice proprio lui, hanno un qualcosa, prendono da me, mi omaggiano spesso e c'è questo collegamento, poi salta pure fuori Mike Patton a un certo punto mm-hmm. che dice non l'ho mai conosciuto personalmente ma è decisamente un grande artista. vengono fuori degli, dei rimandi e adesso possiamo anche discutere se moricone e metal
1: e non uh, finisce qua poi facciamo la classifica dei autori di colonne sonore più metal che ci sono no, ok sì, allora. si
0: potrebbe fare allora. e allora secondo me è metal nel senso che il buono ha bevuto il cattivo un certo tipo di sonorità di rottura allora il documentario di tornando al film il documentario mm. di Tornato è molto bello perché anche se non sei musicista perché lui ogni tanto parla eh, in gergo da musicisti e da compositori, dice delle cose abbastanza complesse, ti fa capire come lui lavora sulle melodie, come lui prende dalle proprie influenze e rivisita come lui mescola e secondo me ha parecchio di metal perché intesse un certo tipo di melodie, un certo tipo di atmosfere che colpiscono determinati sentimenti determinati stati d'animo, la colonna sonora di Mission è qualcosa di, di potente dal punto di vista delle vocali sentimenti
1: ha un senso dell'epica ehm, che mm. è molto particolare quella di Morricone, non è l'epica di autori che andremo a parlare tra poco quella mm-hmm. proprio dell'iswa di Hans Zimmer ha esatto. un, un senso dell'epica e dell'atmosfera che si può rimandare a certo metal Poi noi abbiamo il problema che quasi tutto ci sembra metal e quindi facciamo un po' In cui diciamo che sostanzialmente tutto è metal, tranne l'insalata con i pomodorini. E cioè le mutande senso...
0: a fiori non sono tanto metal.
1: Ma eh? quante quante volte l'hai vista ai festival le mutande ai fiori?
0: Ma quel non è metal, <ride> mm. quel troni. No, siamo d'accordo. Mm, aspetta, che... Sto pensando delle altre cose <ride> che non sono metal. Però non ce ne eh, sono tante altre. Gli ultimi dischi dei metalli che non sono, non metal. sono...
1: Oh, boom. <ride> questa era buona. Eh, niente, no, dai, Morricone. sì, adesso vado avanti e ti chiedo se per te altri autori di colonne sonore sono metal. Mm, sì. John Williams è metal
0: e soprattutto no. se, come no, mm, non sì. è tanto metal. John Williams, secondo allora... me, è tanto epico e sinfonico. Allora, è metal se parliamo di metal sinfonico, ma non è. Williams, cioè Carpenter okay. è metal. Sacramento. Porca puttana, fammelo
1: dire dopo. A Carpenter <ride> allora. E, um, ok non è me- Cioè, però eh, accostano comunque a un gruppo fai lo sforzo
0: John Williams sì. uh, Nightwish o Blind Guardian quelli <ride> proprio che hanno cominciato a rompere le palle quelli dopo Già, Night no. No. Alert. Come,
1: G- tu hai detto Williams Nightwish sì. John Williams Nightwish eh, facciamo la maglietta uguale a Nightwish ok <ride> o oh, Blind non...
0: Guardian quando rompono le palle voglio anche quello scritto sulla maglietta
1: <ride> allora Anzimmer ho citato prima.
0: Anzim, quindi Inception, quelle robe lì. Eh,
1: È Dune anche, lui è Dune, abbiamo appena vinto l'Oscar, poi magari se abbiamo un secondo parliamo di questa edizione degli Oscar.
0: Eh, questo non saprei dirti, lo vedo più sul touch metal tecnico. Ma Ma no,
1: abbiamo appena detto che Dune è un film. No, è più
0: epico in senso puro, ma meno sinfonico.
1: Anche perché poi Kukan Zimmer è quello che ha fatto il motivetto di Pirati dei Caraibi. Esatto. Che è una cosa molto più standard, molto più epica, classica. Giustamente anche il lo era. Alle cose, appunto, dei film di Nolan, in cui. Sbuam, sbuam, <ride> e non so come si possa sentire. Io faccio questo, questo verso. E anche in Dune è la fiera di lui. Che fa. Eh
0: sì, esattamente. È, Beh, la fie, sì. è la fiera di se stesso. È eh, la fiera eh, di, se di se stesso.
1: Esatto. E vinto, ci ha vinto un Oscar, chiaramente. Poi parliamo. Sì. Carpenter, dai facciamo la domanda, no, Carpenter,
0: a... Carpenter, Carpenter è, è metal. metal, ma fatto stesso, Sì sì, Carpenter <ride> è decisamente metal perché parte dallo stesso minimalismo di base, lui in intesse, mi pareva che lo facesse o la chitarra o col pianoforte, la melodia di base mm. tipo quella di uh, Fuga New York e dopo ci lavora su, è come nascono i pezzi metal, cioè i riff Uh, le 3-4 note che ti servono per dare un impatto e dopo ci arrangi attorno alla canzone è il popolare eh,
1: però è un autore è cioè un autore dei suoi film sì, allora, esattamente stesso. è uno che dirige è uno che compone le sue musiche è uno che fa film sostanzialmente metal o che comunque nell'immaginario nostro ci sono per forza per eh, sì, esatto. le ragioni che si scrive le sue canzoni cioè le sue colonne sonore che a sua volta chiaramente non possono che rimandare un po' al metal quindi esattamente sì,
0: Ecco. Eh, resterebbe un altro paio di robe che uh, abbinano metal e questo non era previsto assolutamente che Dai. abbinano metal ad ambienti che non sono metal e poi li rendono metal c'è gente le, che birre, si pagata...
1: le birre dei, dei, dei metallati, cioè di chi fa le birre metal no, io armi... pensavo
0: più che altro alla WWE, c'è gente che si è pagata eh. la pensione con i jingle dei wrestler mi pare o no
1: Esatto, e anche lì, vabbè, in grandi classi c'è tutto il new metal, lo scibile del new metal degli anni 2000 ha fatto un'entrata per un wrestler, io ricordo Esattamente. Eh, con affetto, anche perché qua siamo due mezzi appassionati di wrestling, sì. anche se in modo molto discontinuo, e mh, io ricordo l'ingresso di Edge, eh, del primo disco dei, oddio, gli X-Creed,
0: come si chiama? Uh-huh. Eh, oddio, gli X-Creed <ride> Alter Bridge. <ride> gli Alter Bridge, dal primo okay. disco di
1: Alter Bridge c'era una canzone di gli Alter Bridge che faceva l'ingresso Edge, ovviamente. Poi noi metallari, tutti ricordiamo eh, i Motorhead con The Game per Triple H, con quella esatto. famosa prestigiosa. Che si è appena
0: ritirato a Triple H e io ah, quando ma- l'ho letto, ho detto sti gas ho dieci anni che non sale su Ring.
1: Beh però ogni tanto il match giustamente il match per Starmania lo, 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 lo faceva spesso, sì. o no? Mm. Sì, sì dai sì. No. C'è, c'è fatto Undertaker.
0: Adesso mi pare di aver capito, adesso se ritorniamo seri. Che la WWE però adesso è stufa di pagare i diritti e pagare tantissimo le band mm-hmm. per fare dei jingle. Quindi l'orientamento di Vince McMahon, che insomma, ci, ci può dire tutto, <ride> ma non che sappia farsi i conti, è di avere delle puttanelle che scrivono per lui, dei giovani musicisti e arrangiatori non di nome che fanno dei fack simile di canzoni, cioè non si va più dai drowning pool o dagli no. Il Nigno adesso perché ti chiedono i soldi quindi assumi uno che ti fa una mock-up song che sembrano gli Il Nigno ma non lo sono ah, e... cioè, ma volutamente
1: che sembrino proprio canzoni famose no, cioè, sì
0: che sembrino proprio... ma cioè, se le scrive a- all'interno, cioè fa tutto in casa fondamentalmente, mm-hmm. avevo letto un paio di articoli che eh, di che ho canalizzato gli ultimi che ne so, tre anni di jingle e gli artisti con un certo nome sono fondamentalmente spariti cioè c'è una percentuale bassissima le altre sono canzoni che sembrano di ma non lo sono okay. eh, ed è proprio una scelta aziendale di non pagare diritti a nessuno e, e mh, altra quindi avrà, cosa... una,
1: cioè, avrà una sezione della WWE che ha. Um records sicuramente. sì esattamente Comunque, sì, sì, c'è saranno... gente che
0: non pagherà niente ovviamente saranno tutti, tutti ghostwriter o qualcosa del genere <ride> e tra l'altro mi è stato in quell'articolo articolo c'è anche scritto che eh, certi hanno dovuto cambiare jingle semplicemente perché scadevano i diritti mm-hmm. e i vari chi è quello che abbiamo visto Fest i, i vari Godsmack di turno gli dicono boh caro altri 100.000 dollari per i prossimi due anni e Vince McMahon non rinnova gli scrive una canzone che sembrano i Godsmack ma non lo so
1: eh, quando si vuole risparmiare cioè, si inventa tutte, ma d'altronde eh, anche loro hanno patito questi, gli ultimi, questi ultimi due anni non avendo
0: il pubblico e quant'altro, pubblico.
1: ma a parte che vi smette comunque è uno dei cattivi anche se avesse preferito insomma sì. è, è, anche diciamo nella che vita. è uno
0: che esatto lui ha il personaggio lui è il personaggio e viceversa insomma non va Stanislaschi
1: quindi esempio, il metodo Stanislaschi esattamente <ride> allora piccola parentesi che stiamo per perdere collegata un po' all'attualità ce ne usciamo con una notizia pare che Jonas Ackerlund il primo batterista in mezzo all'incognito in dei Batorino. nonché regista di videoclip famosissimi, parliamo di uno che ha diretto... E del film.
0: famigerato.
1: Ah, tanto dei videoclip famosi stava di eh, Madonna, Roxette, so, un sacco di pop e ovviamente anche del metal perché viene da quegli ambienti lì. Eh, nel 2002 ha diretto, eh, forse all'epoca era già il suo, forse era il suo primo film, che si chiama Spun, un film sulla troca con... Sì, me lo um, ricordo. Che tra l'altro, aspetta, aspetta che vi tiro fuori il cast perché è una roba interessante, perché oltre ad avere Mickey Rourke protagonista, che fa
0: mezzo speciale... Che quindi è... Già nella, già. Fase, già nella fase
1: più o meno post-pre-develester cioè in cui era comunque distrutto in viso, grosso, enorme. Insomma, quella prima fase di rilancio. Brittany Murphy eh, Rest in peace, sì. che poi è morta, Jason Schwartzman, che era un po' il protagonista. Era il personaggio un po' imbecille che girava, in mezzo a questo covo, di, di e, Serac, quindi, insomma.
0: e quindi fa fondamentalmente se stesso. Jason eh, Sì, sì, una roba del genere.
1: Sì. Il casting
0: proprio all'ennesima potenza
1: si vedeva quello e si vedeva. Gummo nelle basse veronesi a 16 anni, eh? non c'era altro modo di passare il tempo. E Debbie Harry, ovviamente, perché lui aveva diretto i video
0: mm-hmm. delle...
1: blondi, ovviamente, e un sacco. Eric Roberts, madonna mia, vabbè, insomma, fin con un caso gigantesco. A un certo punto c'è del metal dentro, ovviamente, si presta, come abbiamo detto, nel 2002. Ogni tanto una canzone di Ozzy Osbourne. Ogni tanto è... e a un certo punto compare, mi sa, nel Caravan di. Uh, di uno dei personaggi una tv a tubo catodico che sta proiettando cioè, in trasmissione il video di Mother North dei Darktron e eh, dei Darktron sì buonanotte dei Satiricon Mother North no? sì, sì. se c'è una cazzata no
0: No, tu hai, da, hai, hai appena fatto un errore che ci ha costato tutto il nostro pubblico, hai detto <ride> che Mother Art l'hanno scritta i d'acto. Eh. Vabbè,
1: senti, mi sono cioè, corretto a, subito. Anni anni
0: di podcast, abbiamo raccimolato anni... l'attore alla volta e tu hai buttato tutto un vacca Beh, Per
1: risparmiare con poi col, col, con l'ufficio contabile. Ah, e Perché lui aveva appena diretto un video con loro, quindi è uno, vabbè, chiaramente estremamente connesso al... Alla... Con la scena metal, poi ha fatto il film su black metal di cui abbiamo discusso. nella puntata 1, anzi, della serie 0 puntata 1, di
0: cui tra poco faremo reboot. Perché visto che lo fanno tutti, eh, no, la famosa puntata cazzo, no. facciamo reboot, reimagining, reboot, re sequel, requel. Eh, è cambiato tanto il black metal
1: uh, nell'ultimo anno, sicuramente è cambiato tantissimo. <ride> sono cambiati i nostri microfoni, solo quello esattamente. E ecco e Bene,
0: basta. allora, mh, la simbiosi tra cinema e metal funziona, sì o no? Si stava mm. meglio quando si stava metal nel senso che mm, ti piazzavano la colonna sonora metal d'ordinanza oppure si sta meglio adesso che è passata quella moda lì e il metal rientra dalla finestra?
1: Sai cos'è secondo me? Mm. Da, mi, rimetto, mi forco gli occhiali e me li metto sul naso. Secondo me, proprio in generale, non funziona più tantissimo le canzoni dentro i film, le canzoni sì. di artisti esterni che vengono prese e inserite in un film. Tipo, a, meno chi, a meno che tu non sappia usarle in modo abbastanza originale. Guardiani della
0: Galassia, cioè o esatto, lo fai che... così o non funziona più? O non funziona se, se la
1: usi anche come elemento narrativo, può funzionare, se no, appunto quei calderoni di un metal che abbiamo visto nei film di inizio 2000. Oggi non hanno neanche più tanto senso. All'epoca, ok. Sono
0: assolutamente d'accordo.
1: Quindi il metal nel cinema, mm, ma deve essere usato con un certo senso. Ovvio, se fai un film che parla di metal, va bene. Che parla di qualcos'altro, insomma, è un pelino più complicato. Mm Ecco, come ho detto, magari in Spoon, che voleva comunicare, che ne so, una persona con il disagio, quindi che ascolta black metal, sì. Sto dicendo che chi ascolta black metal ha un disagio. E... mm, sì, se viene usata come una funzione narrativa può funzionare, se no, insomma è non tantissima, in generale.
0: Sono d'accordo. Mm. E sì. secondo me si sta meglio adesso, nel senso che quei calderoni lì di colonne sonore ne sono belli uno, due, dopodiché rendevano metal ciò che non doveva nemmeno esserlo, forzatamente. Quindi, ad esempio, The Batman che ha tutta colonna sonora originale. Mm-hmm. E c'è la canzone Nirvana sui titoli di testa, sui eh, titoli di coda, un po' Secondo sì. me basta. Sì, 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 sì. Eh, questo è, eh, se no, devi essere il nostro amico Guardiani della Galassia, in cui tu usi la musica in un modo narrativo, e allora crei qualcos'altro, ma a ah, un livello diverso. Ah, ma
1: stiamo parlando della stessa persona che ha fatto sui sette squadre della serie The Peacemaker, che sì. è lo sponsor della puntata, HBO eh. Max, magari. Eh. No? è ah, sempre lui? Eh, vedi che alla fine...
0: Boh, adesso ti, ci lasciamo con una curiosità, perché io so che adesso tu non te la sei preparata, non la sai sta cosa, okay. ma è una roba che ci siamo detti mille volte. Allora, esiste un film che si chiama Metalhead, eh, che, che è visto. di Ragna Bragason che non è il terzo batterista ah, quello islandese di, eh, che non è il terzo okay. batterista dei tir ma è un islandese che fa il filmmaker e c'è questa copertina assolutamente mh, evocativa in cui c'è sta ragazzina sì. eh, con il face painting black metal eh, però poi non parla di metal, è un film sul disagio personale credo sulla sì, crescita qual è poi metal
1: lì? usato come strumento che a volte ci sta per esprimere effettivamente il disagio ma sono okay. esempio, l'hai visto? Comuni.
0: Io alla fine non l'ho mai visto.
1: Sai che è mia colpa? Non l'ho visto. E il problema è che adesso è anche su Prime Video. Per chi lo volesse vedere, il nostro, nostro sponsor, Prime Video, eh, c'è questo film qua, Metalhead, Malmaus, è il titolo originale.
0: In, ok, 2013, in... Ragnar Bragason. E vi leggo, vi leggo un attimo gli attori perché vale la pena. Ma no. Allora, gli attori sono Torbjörg, er, Elga, Torgisdottirp, Ingvar e Sigurdsson e Aldora gailers Sdotti. Sì. che sono tutta gente che insomma su, sui dischi dei, dei, dei sole ci sono
1: <ride> esatto comunque ecco, aspettatevi in cinema quello un po' che ne so
0: tipo Ken Loach, cioè quel film, quel film
1: sul disagio, sulle persone molto minimalista molto lento, poco parlato però con una colonna sonora che se non ricordo male insomma ogni tanto qualche pezzo black metal per forza di cose viene fuori non Ma ho mai perfetto. visto, quindi abbiamo finito con la cosa che abbiamo visto. Abbiamo e dopo visto... volendo
0: c'era un altro film, adesso vediamo, già cioè proprio improvvisiamo, <ride> che sì. non ho mai visto, che aveva il logo dei Metallica e c'era... Ah sì,
1: quello con... Um... Asher sono stato Escher, qui, Asher Asher, sono stato qui. Tipo, è sì, con, che è il tizio che fa Seth Robin Rogan.
0: nei film di Nolan. <ride> che quindi non ha mai fatto. Che Robin. quindi non fa Robin, <ride> okay. è quello che doveva diventare Robin, ma non l'hanno fatto, esatto. Non gli hanno fatto eh, fa
1: Esatto.
0: E questo anche questo qua è un discorso più che disagio personale, è una questione di disagio sociale. Che è mh, questo vicinato un po' alla shameless dove ci sono queste famiglie mm. non ricchissime, eh, esatto, c'è cioè questo esatto. qua che non lavora. Eh, e il logo è volutamente quello dei Metallica quando esistevano i Metallica quelli veri anche quello tu l'hai visto quello
1: eh, a suo tempo sì non mi chiedere granché mi e un non era un film no perché parlava di, di malattia più che altro cioè, si sì, poi lui, c'è qualcuno lui... che si ammalava ah, no, sì, non no, un altro un altro che sì vabbè un altro film no lui fa il poi ho visto invece mh, di recente ecco lì anche lì improvvisiamo abbraccio e ho visto il primo film dei fratelli safdi che sono quelli che hanno fatto anche a James e Good sì. Time con Robin Pattinson, che sono due film pazzeschi.
0: Uh-huh. James
1: Capolavoro, il primo film. Perché è lo un... chiami
0: Robin Pattinson? È un non... detto è la seconda volta che lo chiami Robin Pattinson perché è un amico.
1: Io i ah, Robert. Eh. Li chiamo ah, Robin, Robin. <ride> amo. <ride> e... No, ma piagge Ecco, <ride> <ride> <Anco>, a posto. <ride> e no, mi stai venendo SWAT. Che è il primo film di questi registi che ormai sono insomma, abbastanza nel. nel l'indie nel cinema indipendente americano sono qualcosa, si chiama Evan Knows What, ed è praticamente amore tossico a New York uh-huh. roba di troccati e um, uno dei personaggi principali è Metallaro, ecco, molto a disagio è chiaramente Metallaro, c'è cioè questo rouge del disagio e del metal che tornano sempre e lui passa, le, siccome non ha un soldo eccetera eccetera, passa i giorni in biblioteca e si ascolta i dischi di Burzum con i testi, che diceva che testi pazzeschi che scrive Burzum. Cioè c'è sta, proprio questa scena qua, che è un po' forse un po' troppo, però non, insomma, mi sembrava giusto citarla visto il contesto.
0: Ok, vabbè, d'accordo, ah, allora st- io direi che se magari ne riparliamo di sta roba qua, mh, potremmo fare una puntatina parlando di 3-4 film a tematica metal non a musica metal okay, eh. sì. ad esempio questo qua di, del black metal islandese della ragazza Metalhead adesso mi riprometto di vederlo sì, e ne lo parliamo guardia
1: ce lo guardiamo, è anche uno di quei film che dura poco come negli anni Ottanta, tra l'altro.
0: Sì, poi c'è uscita quella commediola Heavy Trip uh-huh, del sì, gruppo, è eh, carina pure questo, ma ogni tanto al Metal comunque qualcuno te lo porta al cinema. Vabbè, sentite, io direi che anche per oggi, tra l'altro una delle poche volte okay. in cui non si stava meglio quando si stava Metal, si sta decisamente meglio adesso, sì, nel nostro caso. Che non si sta perché, Metal. Mh, esatto, ah, che è un brutto metal, segno il metal è uscito direttamente ma è rientrato dalla finestra nelle colonne sonore e forse è l'equilibrio che dovremmo tenerci sai qual è l'ultimo rimpianto? e un bel Mad Max con una colonna sonora metal davvero non sarebbe stato male oddio,
1: io non riesco a provare nessun rimpianto per quel film cioè nel senso è una roba, cioè parlo dell'ultimo ovviamente, sì. che comunque ha una, una colonna sonora elettrica ma con un po' di chitarre, ovviamente c'è uh-huh. anche la gag del chitarrista sì. attaccata alle macchine quindi è la cosa ecco, quella è una cosa più metal non essendo metal, la colonna sonora di Mad Max Fury Road eh, esatto, con i pezzi dentro la vedrei difficile, vediamo adesso magari che fanno con Furiosa in cui mettono solo gruppi metal femminili Tipo no,
0: pi- fanno... è nervosa <ride> <ride> È, è It, curiosa, è nervosa Night
1: è secolo, è... In Nightwish e Mad Max ci stanno proprio ben, no?
0: no, ah, no. i Nightwish al limite c'hanno hanno incazzosa, che è quella che canta, ma è nata storia oh, yeah. <ride> A proposito, ma i Nightwish hanno deciso di spararsi sul piede e finire la carriera Cioè... Okay. Sono diventati abbastanza irrilevanti, mi risulta. Allora,
1: intanto sono diventati irrilevanti per te. Adesso non voglio fare l'avvocato di Nightwish <ride> perché è l'ultima cosa che <ride> Che non hanno fare bisogno, nella... ce
0: hanno quelli veri.
1: <ride> ecco, tra l'altro. Però
0: no, sono comunque, insomma,
1: sono meno mm-hmm. rilevanti rispetto al 2000, quello mm-hmm. sicuramente, però. Eh, si, si, già si, si sta cominciando a vociferare di una reunion, eh. Io te lo dico, preparati, che mm-hmm. qua si parla di reunion, di chi? Con, con, con la cantante Con, con la Turunen, la, la eh? eh, ma sì. fanno
0: una roba alla Iron Maiden in cui cantano <ride> Tutti tutte e tre Agli Halloween, Gli
1: Halloween, quelli sono i più schifosi. Se ci pensi,
0: beh, ma adesso prova a immaginatelo per un attimo. Allora, i Nightwish che salgono sul palco con tutte e tre le cantanti, cioè tu immagini in camerini la tensione che dovrebbe esserci, eh, eh, ok? Bonetti, e poi bonetti. sai cosa succede. Ah. Mm. Che secondo me a un certo punto fanno salire Ietala che canta lui lasciando con un palmo di naso titta anche, titta.
1: Che anche lui se n'è andato. Sbaglio. <ride> sì, se n'è andato. Se n'è andato anche c'è il
0: batterista che un poverino ha
1: problemi di salute. Non c'è mm-hmm. sa neanche Ietala. Quindi, sì, fanno, possono fare un concerto in dieci, con 10 persone sul palco.
0: Il me. disco black metal um, che ha fatto il nostro amico tastierista. L'hai sentito poi?
1: L'ho sentito, però giustamente non... dai, dai qualche informazione allora, aspetta
0: c'è... che adesso non mi viene parco Giuda È un no, no, Dark Foods è... by My Bitrotted e lui aveva pat... ne hanno fatti un paio durante gli anni My 90 e lui adesso è ritornato come ospite nel terzo e è un bel black metal finnico con tante tastiere, eh, non è un disco di facile approccio, cioè sono canzoni abbastanza complesse, abbastanza sinfoniche. Stiamo parlando che... del
1: primo gruppo del tastierista, nonché mh, padrone sì. dei
0: Nightwish Thomas solo painel. Esatto, okay. e è stato un disco che ho ascoltato in modo carino, nel senso rilassato, e non, non rievoca il black metal di una volta, fanno una roba che ci assomiglia, però insomma è bello Tanto vedere uno che ha fuor- i soldi che... Mm. Sì. Vuole ancora fare queste cose qua?
1: Eh, anche il peccato non le rinega, non gliene frega niente di farlo se non altro.
0: Mm. Vabbè. Vabbè, io direi che adesso stacchiamo davvero, se no finiamo a parlare della lista della spesa. <ride> e sì, dai, senti, facciamo così: mm. è bello stare insieme in due, senza ospiti. Parlo io, sì, parlo tu, ma tu che dici? Ma, sì, ma che ce ne facciamo altre 26-27 da soli?
1: Di, di adesso?
0: Di puntate, no, non c'è senso adesso diciamo eh, a tutti non che non avevamo più ospiti non più nessuno Vabbè, Va, non è assolutamente vero. No,
1: no, no, non credo
0: boh. non ciao direi. a tutti, ci sentiamo presto a presto, ciao a tutti